0: 압살롬의 반역이 진압되고 이제 이스라엘의 제이 왕이 다시 요단강을 건너서 왕의 보좌가 있는 왕궁으로 돌아오려고 하고 있는데요. 네 사람이 나와서 돌아오는 왕을 영접하고 있습니다. 심의하고 시바하고 무비보셋하고 바르실레가 등장합니다. 이네 사람의 이야기를 담고 있는 것이 19장입니다. 자 오늘은 특별히 심의의 이야기를 집중할 건데요. 사면을 받고 있는 심의 심의를 용서하고 있는 이스라엘의 왕 이걸 보면서 한 해를 마무리하면서 사면이 필요한 여러분과 저, 저의 모습과 은혜를 베풀어 주시기 원하시는 예수 그리스도의 모습을 묵상하도록 하겠습니다 자첫 번째로 행위가 아니라 회개를 통해서 사면을 받을 수 있다는 사실입니다 한 해를 마무리하면서 여러분 많은 생각들을 하실 것 같아요. 저도 많은 생각들이 요즘 듭니다. 저는 제 자신을 한 해를 돌아보면서 나름 이런 최종 결론에 도달했습니다. 로마서 3장 4절의 말씀에 도달했습니다. 사람은 다 거짓대대 오직 하나님은 참되시다 할지어다. 2023년 한해 동안 나는 뭐 했는가 이렇게 돌아보면 열심히 죄짓고 참 많이 불순종했다 그 생각밖에 안 들어요 근데 하나님은 2023년 한해 동안 무엇을 하셨는가 이렇게 돌아보니까 하나님이 신실하게 약속하시고 작정하신 것들을 다 성취해 주셨더라고요 성도 여러분 종교는 행위를 통해 공로를 가지고 하나님께 나오라고 선전하지만 성경은 행위를 통해 하나님께 나올 생각이라면 너는 꿈도 꾸지 말라라고 말씀합니다. 성경은 회계를 통해 하나님께 나와라 라고 말씀합니다. 성경은 사람이 전적으로 부패했기 때문에 행위를 통해 하나님께 나오는 것이 불가능하다라는 것을 우리에게 자주 보여주고 있어요. 이걸 정말 잘 알려주려고 하는 거예요. 한번 읽어보십시오. 제가 읽겠습니다. 사람은 에덴에서 이미 실패했습니다. 홍수에는 고파로 바벨탑 이야기가 나옵니다. 또 실패합니다. 아브라함을 부르셨지만 아브라함은 애급으로 가버렸어요. 그래서 실패했고 그러나 하나님이 회복시키십니다. 이스마엘을 낳아 버렸고 실패했고 그러나 하나님이 또 회복시키십니다. 출애굽했지만 신의산에서 금송아지 만들어서 실패했고 그러나 멸하시지 않으셨습니다. 첫 돌판이 깨졌으며 그러나 두 번째 돌판을 주셨습니다. 가데스바네아에서 불수종했고 그러나 또 새로운 60만 명을 세워주셨습니다. 아이성에서 이미 실패했고 그러나 아간의 범죄를 사하시고 또 새롭게 하십니다. 다위에게 소금 언약을 주셨으나 간음죄에 실패했고 결국 성전이 불타고 그들은 포로로 끌려갔습니다. 그래도 남은 자들을 남기시고 언약을 유지하십니다. 포로 귀한 후에도 그들은 예배에 실패했습니다. 그들은 형식 예배를 드렸습니다. 그래도 신실하게 메시아를 보내주셨습니다. 그러나 그메시아를 십자가에 못 박았습니다. 그러나 다시 살리셨습니다. 성경이 말씀하는 구원은 절대로 하나님과 사람의 협력 사역이 아닙니다. 사람은 다 거짓되되 하나님은 참되십니다. 구원은 하나님의 주권적인 사역입니다. 그래서 구원은 하나님의 은혜요. 하나님의 선물이다. 성경이 말씀하는 거예요. 오늘 본문에서 심의가 다윗에게 용서받았어요. 그런데 그것이 심의와 다윗의 협력 사역인가요? 시무이가 다윗에게 선물 보따리 가져와서 바치고 시무이가 다른 사람들보다 제일 먼저 다윗을 마중 나오고 시무이가 베냐민 집하 사람들 천명 다윗에게 데려갔기 때문에 시무이가 다윗에게 사면받은 건가요? 16장에서 이 시무이의 잘못을 똑똑히 봤던 우리들은 시무이의 사면이 심의의 행위 때문이 아니고 선적으로 다윗의 사비 때문이다 다윗의 은혜 때문이다 우리가 인정하지 않을 수 없습니다 다윗이 압살롬을 피해서 도망갔을 때 심의가 그를 따라오면서 흙을 뿌리면서 욕을 했습니다 저주를 했어요 혹시 잊어버리셨을까봐 다시 한번 그때 그 장면을 보여드리겠습니다. 심의가 나오면서 계속하여 저주하고 심의가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피 흘린 자여 사악한 자여 가거라 가거라 우리는 여기서 아무 힘없이 로마 사람들에게 붙잡혀서 십자가에 못 박히신 예수님에게 사람들이 저주하고 십자가에 못 박으소서 십자가에 못 박으소서 라고 외쳤던 소리를 기억하게 됩니다. 사월의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게를 돌리셨도다. 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라 너는 피를 흘린 자임으로 화를 자초하였느니라 하는지라 하고 마음껏 저주하고 조롱했습니다. 이게 다윗의 면전에 대놓고 네가 무슨 왕이야, 넌 이제 끝났잖아 하면서 욕을 하고 저주를 퍼붓던 심의예요. 여러분 그 심의가 다윗에게 다시 왕이 돼서 돌아오는 다윗에게 무슨 행위로 용서를 받겠어요. 행위가 아니라 회계예요 회계. 회개. 여러분 회계는 자기 잘못을 인정하고 돌아오는 것이 회계입니다. 심의는 다윗이 돌아온다는 소식을 듣고 급하게 나가가지고 제일 먼저 달려가가지고 다윗을 모셔오려고 나룻배를 띄우고 자기는 요단강 물속에 들어가가지고 왕에 가서 그 앞에 엎드렸습니다. 그리고 왕을 영접했습니다. 그리고 이렇게 고백합니다. 왕께 아래대내 주여 원하건대 내게 죄를 돌리지 마옵소서 내주 왕께서 예루살렘에서 나오시던 날에 종의 패역한 일을 기억하지 마시오니 왕의 마음에 두지 마옵소서. 왕의 종 내가 범죄한 줄 아옵기에. 오늘 요셉의 오온족속 중 내가 먼저 내려와서 내주 왕을 영접하나이다. 오늘 마지막 주일인데요. 한 해를 마무리하면서 하나님께 돌아오려고 하신다면 행위를 들고 돌아오려고 하지 마시고 회계를 통해 돌아오려고 하시기 바랍니다. 회계한다는 것은 오늘 본문의 심의의 모습이에요. 자기를 겸비 낮추고 왕과 더 이상 싸우는 것이 아니라 왕 앞에 항복하는 것을 바랍니다. 하나님은 우리가 아무리 심의같이 잘못을 많이 한 죄인들이었습니다. 아무리 골고다에서 사차은 예수를 욕하고 저주하고 당신이 무슨 왕이야 라고 했어도 우리의 잘못을 인정하며 요나시대 때 니누의 사람들처럼 겸비하게 낮추며 하나님과 더 이상 싸우지 않고 하나님께 항복하며 백기를 들고 돌아오면요 우리 자비로우신 하나님께서는 우리를 받아주시고 우리의 죄를 사면해 주세요. 새로운 기회, 새로운 한 해, 새롭게 왕을 위해서 한번 맞껏 살아볼 수 있는 인생을 우리 앞에 허락해 주시는 것입니다. 여러분 이 사실을 기억하시고 새로운 기회가 이제 우리 코앞에 있어요. 새로운 기회를 주시기 원하시는 하나님께 항복하시고 회개하시고 회개를 통해 돌아오셔서 내일부터 새로운 삶을 받아서 마음껏 살아가시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자, 그렇다면 이렇게 죄를 사면받은 시므이는 앞으로 어떻게 살아야 했을까요? 그는 왕에게 과거에 잘못했던 사람으로서 앞으로는 누구보다도 왕을 잘 섬기고 왕의 사면의 결정이 부끄러워지지 않도록 변화된 삶을 살았어야 한다는 겁니다 근데 제가 볼때 심의가 그렇게 변하지 않은 것 같아요 어떻게 할수 있냐면 다윗이 나중에 왕위를 솔로몬에게 넘겨주면서 심의에 대해서 어떻게 처리하라고 말해줄 때 이렇게 말한 것을 보니까 아 심의가 다윗을 기쁘게 섬기지 않았구나라는 것을 알 수가 있습니다 다위시 솔로몬에게 심의에 대해서 심의를 사면해주고 평생 심의가 어떻게 사는지 지켜봤던 다위시 솔로몬에게 이렇게 말해줍니다 11기상 2장 8절과 9절 바울인 베냐민 사람 게라야들 심의가 너와 함께 있나니 그는 내가 마하나임으로 갈때악독한 말로 나를 저주하였느니라 그러나 그가 요단에 내려와서 나를 영접함으로 내가 여호와를 두고 맹사하이기를 내가 칼로 너를 죽이지 아니하리라 하였노라. 그러나 그를 무죄한 자로 여기지 말지어다. 너는 지혜 있는 사람이므로 그에게 행할 일을 알지니 그의 백발이 피 가운데 수월에 내려가게 하라. 심의가 다윗에게 사면받고 열심히 누구보다도 앞장서서 다윗의 편에 되어 왕을 위해 충성스러운 삶을 살았다면 다윗에게 이런 평가를 받지 않았을 거예요. 최, 좋은 최종 평가를 받았을 거예요. 심의가 나에게 한 것처럼 솔로몬아 너에게도 큰 힘이 될 거야 라고 했을 거예요. 심의는 변하지 않았습니다. 심의는 여전히 그대로 심의로 끝까지 살았습니다. 그래서 솔로몬을 통해서 마지막 최종 기회를 받았는데 그것도 불순정해서 솔로몬에게 결국 처형당하게 됩니다. 심의의 잘못을 본문에서 용서하고 있는 이 왕은 다윗은 왕의 자비를 보여주지만 심의의 잘못을 나중에 처형하는 솔로몬은 왕의 공의를 우리에게 보여줍니다 자비를 잘 살리지 않으면 공의와 마주쳐야 됩니다 여러분 심의처럼 살면 큰일 나요 나는 예수를 믿는다고 동의하기 때문에 입술로 고백했기 때문에 용서받았다고 사면받았다고 그거 붙들고 전혀 열매가 없는데도 내가 천국 간다고 생각하면 큰일 나시는 거예요 성경은 행위가 구원의 근거가 아니라고 말하지만 행위가 없어도 된다고 말하고 있지는 않습니다. 성경은 행위가 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 말합니다. 성경은 행위가 구원의 근거가 아니라 구원의 결과라고 말하고 있습니다. 심의가 자기의 행위가 아니라 다윗의 자비로 용서를 받았다면 이제부터 심의는 충성스럽게 섬기는 변화된 행위로 자기가 받은 그 사면의 은혜를 입증해야 되는 거예요. 근데 그렇게 살지를 않았어요. 전혀 그렇게 살지를 않았어요. 그걸 보니까 그의 회개는 진짜 회개가 아니라 단지 다윗의 복수가 두려워서 순간적으로 위기를 모면하려고 했던 도피적인 목적의 회심이었구나 잘못된 회심이었구나 라는 것을 알 수가 있는 거예요. 성도 여러분 종교는 행위를 구원의 근거로 제시하고 저 가운데 있는 이단들은 행위를 믿음과 함께 구원의 근거로 제시해서 협력사역을 주장하지만 진리는 오직 은혜로 오직 믿음을 통해서 사하심을 받는다 죄인이 하나님께 받아들여진다 인정받는다라고 말씀합니다 그렇지만 기독교는 거기까지만 말씀하는 것이 아니에요 그렇게 은혜로 사하심을 사면을 받은 사람들은 그 결과로 반드시 의로운 행위의 열매를 가지게 된다고 성경은 거기까지 말씀하고 있습니다 여러분 이 복음의 진리를 분명히 아시고 은혜로 사심받고 행위의 열매로 그 은혜가 증거로 나타나는 그런 삶을 내년에 함께 살아가시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다두 번째로 본문은 회개하는 죄인이 더 이상 하나님 원수가 아니고요. 용서하지 않는 사람이 이제는 하나님의 원수라는 사실입니다. 자 본문은 놀랍게도 일단 시의이가 잘못했다고 회개하니까 다윗에게 쌍욕을 했던 시의이를 다윗의 원수라고 부르지 않고요. 다윗이 용서했는데도 용서하지 않고 여전히 미워하고 하평케 하지 않는 이 아비세를 다윗이 이제는 직접 네가 내 원수다라고 부르고 있어요 본문 21절과 22절입니다 수레아의 아들 아비세가 대답하이르되 심의가 여호와의 기름 부으신 자를 저주하였으니 그로말미암마 죽어야 마땅하지 아니하니까 하니라 다위시르되 수레아의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있기에 너희가 오늘 나의 원수가 되느냐 오늘 어찌하여 이스라엘 가운데서 사람을 죽이겠느냐 내가 오늘 이스라엘의 왕이 된 것을 내가 알지 못하리. 여러분 사무엘 상하를 보실 때 수루아의 아들들에 대해서 다시 허... 자주 이렇게 얘기해요. 내가 너희들과 무슨 상관이 있느냐. 이것을 주목하셔야 돼요. 이 말은 너희들이 내 편에서 싸우고 있는 사람들처럼 겉모습은 보이지만 너희들은 항상 내 뜻과 반대되지 아니하냐. 너희들은 항상 내 말을 안 듣지 아니하냐. 이런 말씀이 에요 수루아의 아들들처럼 살아가는 사람들이 세상에 교회 안에 얼마나 많은지 몰라요 다윗은 지금 다시 왕의 보좌에 복귀하고 있기 때문에 무척 기뻐서 그 기쁨 가운데서 자기에게 잘못된 사람을 용서해주고 있는 거예요 다윗은 이 모든 반란의 사건이 일어나게 된 원인이 자기에게 있다고 생각하고 있어요 자기가 바세바와 가늠해서 반란이 일어났기 때문에 왕위에서 쫓겨나고 하나님이 용서해 주셔서 나의 죄를 용서해 주셔서 다시 보호자로 돌아오고 있기 때문에 자기도 용서해 주고 있는 거예요 그런데 이런 상황에서 아비세가 심의이를 죽인다 여러분 그러면 이 다윗의 기쁨이 하나님께 용서받고 용서해주는 이 다윗의 기쁨이 어떻게 계속 기쁨이 되고 잔치가 될수 있겠습니까 따라서 여러분 성경은 천국을 잔치로 표현하고 있는데요 이 잔치에 참여하는 자, 곧 천국에 들어가는 자들 중에는 반드시 누가 한 사람도 없냐면 잔치를 망치는 자가 없어요 곧저사람은 살려두면 안됩니다 저 사람이 어떻게 여기 있어요? 저 사람이 얼마나 잘못이 많은데 어떻게 여기 초대받을 수가 있어요? 라고 말할 사람은 그 자리에 한 사람도 없다는 거예요. 천국에 들어가는 모든 사람들은 어떤 사람들이라는 거예요? 결론적으로 용서받은 것처럼 다른 모든 사람들의 잘못을 용서해서 누군가를 미워하는 마음 누군가를 대적하고 끊고 정제하고 끝까지 사는 마음 그것을 마음에서 다이 땅에서 푸른 사람들만 거기에 있다는 거예요 여러분 천국에서 잔치가 열리는데 갑자기 한쪽에서 이런 소리가 들려요 어뭐 집사 자네가 여기 웬일이야? 자네가 여기 있으면 안 되지 주님 이유이 있습니다 그런 사람이 한 사람이라도 있을까요 여러분? 없다는 거예요. 왜냐하면 그런 분들은 거기 못 오셨어요. 거기 들어간 분들은 전부 이 땅에서 우리가 죄인들이라 실수를 해서 서로에게 상처 주고 잘못하고 하잖아요. 그런 것들을 이 땅에서 다탄감해 주고 누군가를 미워했던 그 마음들 다 풀고 오신 분들만 거기 있는 거예요. 누군가를 미워하고, 그걸 이 땅에서 풀지 않고, 그대로 가지고 있다가 주님을 만나면, 천국의 문 앞에서 입장할 수가 없습니다. 요한에서 3장 15절은 말씀합니다. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니, 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 마태복음 5장 22절 나는 너에게 희 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공예에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 마태복음 18장에 용서할 줄 모르는 종의 비유가 나오지 않습니까 자기는 만 달란트. 엄청난 빚을 탕감 받았어요. 여러분, 1 달란트가 여러분이 평생 일해도 못 버는 돈이에요. 근데 만 달란트를, 만 달란트를 탕감 받았어요. 근데 이 종이 백 대나리온, 백 대나리온은 한만불 정도 되는 돈이에요. 3개월 정도, 4개월 정도 일하면 벌수 있는 돈. 그 정도 나에게 잘못한 사람, 빚진 자를 탕감해 주지 않았을 때 어떻게 된다고 말씀하셨죠? 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓아여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 여기서 비유는 끝나고요. 주님이 제자들을 바라보시면서 최종 결론으로 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 각각 마음으로부터 끊고 사는 게 용서가 아니에요. 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 그거 탕감해 주지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 똑같이 하시리라 말씀하셨어요. 초대교회 시대 때 로마 사람들이 세상 사람들이 밖에서 볼때 교회를 볼때 초대교회의 특징이 무엇이었냐면 서로 사랑하는 것이었습니다. 여러분 교회에 들어오지 않고 교회 밖에서 교회를 바라보고 있는 이 로마 사람들의 눈에 뭐가 보이겠어요? 뭐가 보일 수 있겠습니까? 뭐 설교가 들리겠어요? 성경을 읽겠어요? 그 사람들이. 교회 밖에서 교회를 바라보던 로마 사람들의 눈에 이 기독교인들의 특징이 한 가지가 분명히 나타났는데 저 사람들은 서로 뜨겁게 사랑한다는 것이었어요. 그래서 사도 요한은 이렇게 편지를 썼습니다. 우리는 형제를 사람으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 이 말씀이 당시 초대교회 사람들에게는 너무 공감이 되는 자연스러운 말이었어 교회 안에는 사랑이 있고 교회 밖에는 사랑이 없었어근 그런데 오늘날 세상 사람들이 밖에서 우리 한국 교회를 볼때 우리 민족교회의 특징이 뭡니까? 싸움이에요. 싸움. 서로 당짓고 미워하는 거예요. 그것 세상 사람들의 눈에 보이는 한국 기독교의 특징일까봐 이 두려워요. 성도 여러분, 천국에 가는 사람들은 분명히 기억하십시오. 만달란트만 탕감받은 사람들이 천국 가는 거 아니에요. 천국에 가는 사람들은 주님께 만달란트 탕감받고 나에게 어쩔 수 없이 죄인들끼리 살아가느라고 나에게도 잘못을 저지른 사람들의 백데나리온도 탕감해 준 사람들이 천국에 들어가는 거예요. 예수 그리스의 도 십자가를 통해서 용서받은 사람만 천국 가는 거 아니에요. 천국 못갈 수도 있어요. 용서받고 용서해 준 사람들만 천국 가는 거예요. 오늘이 올 한해 이제 마지막 날입니다. 우리 내일부터 우리 한인장로교회 주의 백성들 모두 새롭게 살아야 합니다. 그러려면 이제 과거에 나에게 우리가 서로 죄인인지라 저는 여러분에게 얼마나 잘못과 실수를 많이 했어요. 저는 얼마나 괴롭겠어요. 나에게 잘못했던 사람들의 그 잘못은 탕감해줘야 되는 거예요. 용서하시고 탕감해 주십시오. 그것이 우리에게 합당하고 마땅합니다. 왜냐하면 주님께서 만달란트 헤아릴 수 없는 우리의 큰 잘못을 용서해 주셨기 때문이에요. 여러분 이 사실을 기억하시고 회개하고 예수 안에서 만달란트 탕감 먼저 받으시고 백대나리온 살아가시면서 평생 탕감하시고 미움 품으시면 안 돼요 여러분 미움이 지옥의 영역이에요 미움이 들어오면 내 안에 지옥의 나라가 마귀의 통치 영역이 생기는 거예요 미움 누구를 향한 멀리 있는 사람 그런 사람들도 미움을 온전히 다 버리시고 다 버리시기를 추원합니다 사랑의 열매 사랑의 영역이 사랑의 열매가 하나님의 통치 하나님의 나라에 사랑의 열매를 온전히 맺어서 다함께 천국을 누리는 크라이처 찬니 장로교의 새해가 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다 마지막 세 번째로 다윗이 다윗은 하나님 나라 중심의 사람이었기 때문에 이렇게 시무이를 기꺼이 용서할 수 있었던 것입니다. 여러분 착한 사람이 용서하는 게 아니에요 하나님 나라 중심의 사람이 용서할 수 있는 겁니다 다윗은 착했기 때문에 심혈을 용서한 게 아닙니다 우리는 언제 이 실수가 많은 죄가 많은 우리 형제들끼리 이렇게 살면서 아웅다웅 살면서 서로 실수하잖아요 서운하잖아요 그럴 때 서로에게 어, 관대할 수 있냐면 허물을 덮어주고 하나님 나라를 생각하는 하나님 중심의 사람이 될때 형제의 과실이 쉽게 용서가 되고 형제의 허물을 덮어주고 서로에게 관대할 수가 있는 거예요. 다윗은 절대로 그냥 제가 볼때 착한 사람 아닙니다. 만만한 사람 아니에요. 다윗이 여러분 안본 자손들이 다윗이 보낸 사신들 수염 자르고 옷 자르고 건드렸을 때 암몬 사람들 어떻게 가혹하게 부셔버렸는지 제가 보여드리겠습니다. 사무엘라 12장으로 돌아갑니다. 다윗이 모든 군사를 화가 났어요. 모든 군사를 모아서 랍바로 가서 그곳을 쳐서 점령하고 그 왕의 머리에서 보석 박힌 왕관을 가져오니 그 중량이 금한 달란트라 다윗이 자기의 머리에 쓰니라 다윗이 또그 성읍에서 노략한 물건을 무수히 내오고 그 안에 있는 백성들을 끌어내어 톱질과 레질과철 도끼질과 벽돌구이를 그들에게 하게 아니라 암몬 자선의 모든 성읍을 이같이 하고 다윗과 모든 백성이 예루살렘으로 돌아가니라 여러분 이게 착한 사람입니까? 굉장히 무섭죠? 사람들 다 끌어내서 노예로 삼고 뺏어오고 노력하고 자 이렇게 가혹한 복수를 할수 있는 왕이 심의에게는 어떻게 이렇게 관대할 수 있었느냐. 심의가 자기 욕했는데 저주했는데 자비를 어떻게 베풀수 있었나요. 암몬 자손들이 다윗이 보낸 사신들의 수염을 자르고 옷을 자르고 모욕을 주었을 때, 다윗은 그것을 하나님 나라를 향한 공격으로 본 거예요. 하나님의 이름을 이 이방인들이 우 이방신을 섬긴 사람들이 우습게 훼손하고 하나님 백성이 수치를 당하고 모욕을 당했기 때문에. 하나님 나라를 위해서, 하나님 이름의 영광을 위해서, 주의 백성들을 위해서 가서 초토화시킨 거예요. 그런데 다윗이 심의에게는 어쩜 이렇게 관대하게 쉽게 용서를 베풀 수 있냐면요. 심의가 자기를 욕했기 때문이에요. 자기 개인을 욕했기 때문이에요. 다윗을 욕했기 때문이에요. 심의가 만약에 여호와를 욕했다면 다윗은 심의를 살려둘 수가 없어요. 심의가 다윗 개인을 저주하고 욕했기 때문에 다윗은 여호와께서 저주하게 하신 거다 하고 내버려뒀어요. 성도 여러분 하나님 나라 중심의 사람은요. 자기 개인을 위해서 싸우질 않아요. 내가 욕먹는 거 별로 개의치 않아요. 오히려 어, 어네전 그런 사람이에요 라고 생각해요 스스로 근데 하나님의 이름이 욕을 먹을 때이 사람들은 가만히 있지 않아요 나가서 골리앗하고 싸우는 거예요 다윗이 골리앗을 죽이려고 결심했던 결정적인 이유를 여러분 분명히 아셔야 돼요 다윗이 곁에 서 있는 사람들에게 말하여 이르되 이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제거하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐 이 할례 받지 않은 블레셋 사람이 누구이기에 살아 계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 골리앗이 실수한 거예요. 하나님의 이름을 건든 거예요. 다윗이 블레스 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 다윗에게는 이 전쟁이 절대로 우리가 부르는 것처럼 다윗과 골리앗의 싸움이 아니었습니다 다윗은 이 싸움을 누구의 싸움으로 생각하고 싸웠냐면요. 여호와의 이름과 여호와의 이름을 모욕하는 불레제사랑과의 전쟁으로 생각하고 나가서 싸운 거예요. 다윗은 다윗을 위해서 한 번도 싸운 적이 없습니다. 다윗은 여호와를 위해서 싸우는 인생을 살았습니다. 성도 여러분 하나님 나라가 중심인 사람은 자기를 욕하는 사람들하고 싸우지 않아요. 자기 중심인 사람이 자기를 욕하는 시의이와 맨날 싸우는 거죠. 하나님 나라가 중심인 다윗은 시의이는 욕하게 놔두고 누구와 싸웠냐면 여호와의 이름을 멸시하는 불레세 사람, 여호와의 이름을 멸시하는 암몬 사람, 다 가서 전쟁을 한 것입니다 마지막으로 왜 여러분과 제가 새해에는 우리도 이렇게 나 개인 중심 나를 위해 싸우는 인생 내 문제만 1년 내내 생각하고 내 문제를 위해서 싸우는 인생이 아니라 하나님 나라 중심으로 삶을 살아야 되는지 설명해드리고 마치겠습니다 민수기회 보니까요 이스라엘 군대를 개수했는데 60만 명 이상이 나왔어요. 여러분 출애굽한 사람들이 한 200만 명 정도로 추측하는데 60만 명이 군대 군인이었어요. 왜 이렇게 많은지 그 의미를 생각해 보셔야 됩니다. 일단 60만 명은 대군입니다. 누가 봐도 대군. 아수르가 이 메소포타미아 지역을 500년이나 성공적으로 길게 장악했을 때 최정의부대 군대가 18만 5천명이었어요. 그것도 굉장히 많은 숫자입니다. 이스라엘의 사사시대 때 남쪽에 있는 미디안이라는 나라가 최고의 군대를 가져서 노력하고 다닐 때 약탈하고 다닐 때 군대 숫자가 13만 5천명이었어요. 엄청난 숫자예요. 크라이처치에 사는 사람 4명 중에 한 명이 군인인 거예요. 그런데 이스라엘이 60만 명의 군대를 가졌다니 여러분 이게 하나님이 능력이 딸려서 많은 군대 숫자가 필요했기 때문에 대군을 모으신 걸까요? 그런 의미일까요? 60만 명. 무슨 의미입니까? 60만 명이라는 대군이 모아지게 된 것은 이스라엘은 20세 이상이면 정상적인 남자가 누구나 예외 없이 군대에 입대했기 때문입니다. 다시 말해 60만 명은 대군이 아니라 전군을 의미하는 거예요. 이 나라의 정상적인 남자는 출애굽한 부르심받은 이스라엘 남자는 누구의 전쟁을 싸워야 되냐면 여와의 호 전쟁을 싸워야 되는 여호와의 이름을 위해서 싸워야 되는 책임을 가지고 있는 여호와의 솔저 병사로 정체성을 가진 나라가 구약의 이스라엘이었던 거예요. 신학 성경은 교회를 주의 구속하신 백성들을에게 무슨 정체성을 줍니까? 에베소서는 야, 너희들 그리스도인들 중에 평신도 말고, 누구누구만 앞에서 싸워라, 라고 말하지 않습니다. 목사와 장로와 성교사만 전신갑주를 입어라, 라고 말하지 않아요. 모든 구속하신 그리스도인들이 전신갑주, 쉽게 말하면 전투복으로 무장해라, 라고 말씀하신다는 거예요. 성경은 성교사만 복음을 전해야 된다고 말하고 있지 않습니다. 성경은 모든 그리스도인들이 그리스도의 병사로서 여호와의 말씀 성령의 검을 손에 가지고 가르쳐야 된다 전해야 된다 라고 부르심하는 거예요 곧 모든 그리스도인들이 여호와의 군대 전군으로 부르심을 받았다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 구원은 하나님의 선물이고 은혜이지만 상은 보상입니다 보상. 유한계시록 22장 12절은 상을 이렇게 약속합니다. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어. 각 사람에게 행한 대로 갚아 주리라. 그러니까 보상이에요. 여러분들이 이 땅에서 얼마나 싸우고 정복하고 결실하느냐에 따라 갚아준다는 보상입니다. 올 한해도 하나님의 백성으로서 하나님 나라를 먼저 생각해 주시고 그 나라를 위해서 선한 영적 전쟁, 영적 전쟁을 싸우신 이곳에 있는 이 충성스러운 제가 너무 제가 봐도 존경스럽고 자랑스러운 우리 주님 얼마나 자랑스러워 하실까그 모든 주님의 병사들에게 우리 주님께서 열심히 여러분들이 순종한 만큼 각자에게 상을 주시기를 축복합니다. 내년에도 여러분과 제가 다위처럼 나를 위해서 싸우는 것이 아니고 내 인생 내 문제만 가지고 인생 싸우고 하는 것이 아니고 여호와의 이름을 위해서 하나님 나라를 위해서 예수의 복음을 위해서 선한 영적 싸움을 싸우시는 그래서 2024년도 우리에게 큰 상이 있고 보상이 있는 그런 한 해가 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다